0: Spotify anuncia cambios en su modelo de regalías. Hace unos días lo anunció. Esto ellos lo hablan como un impulso para los artistas legítimos. De esta nota hablaremos que está causando controversia y que bueno, hay dos partes, ¿no? Como siempre. Así es que quédate hasta el final porque posiblemente hasta hay debate entre tú y yo. Estás a punto de entrar al mundo de las compositoras. De las compositoras. De las compositoras. Una voz que somos todas este nuevo modelo de regalías que tiene programadas ya Spotify, serán a partir del 2024 ¿cuáles son estos cambios? Estos cambios directo y al cerebro te digo. Estos cambios afectarán a los artistas con menos reproducciones, a las pistas de ruido no musical, que son las pistas, por ejemplo, que uno pone para dormir, ¿no? Que hay muchísimas en Spotify que es de mar, de gaviotas, y no sé, ¿no? Que muchas veces se hace de forma artificial y también eh, va a afectar a los distribuidores y sellos que cometan fraude. Este último me parece maravilloso, ¿no? ¿En qué va a consistir este cambio, no? Uno de los más notables de estos cambios es la introducción de un umbral de reproducciones anuales mínimas que las canciones deben alcanzar antes de comenzar a generar regalías en Spotify. A ver, se las barajeo bien facilito. Tú como cantautora independiente, ¿no? o yo por ejemplo, yo soy una cantautora independiente, digo me dedico a componer, ese es mi mono enfoque, pero tengo mi proyecto como cantautora. Bueno, yo debo de tener eh, un mínimo ¿no? de reproducciones anuales eh, para que pueda alcanzar yo monetización, para que yo pueda generar regalías. En Spotify, todavía no se sabe del número exacto de reproducciones que van a requerir, ¿no? No se ha especificado, no hay una tabla de si tienes tatatá, ta, no, no hay, pero se estima que va a desmonetizar pistas que actualmente ganan menos de cinco centavos al mes. Menos de cinco centavos al mes, lo que representa un grupo significativo de canciones. Hay millones y millones de canciones que generan menos de cinco centavos al mes. ¿no? Se supone que va a desmonetiz desmonetizar estas pistas que generan muy poquito y esos cinco centavitos entre tantos bueno, se va a dirigir hacia las rolas más populares y alejarla un poco, ¿no? la lana de aquellos que no tienen pues, tanto público. ¿no? Y, y, y esta parte es, es, es dolorosa, especialmente para los artistas menos conocidos. Cuesta muchísimo, muchísimo tener reproducciones. Cuando eres independiente hay muchos factores, no tienes un equipo de marketing, eh, pero ellos están defendiendo, Spotify está defendiendo. Las canciones más populares no se verán afectadas por este cambio. Y sí se verán beneficiados los artistas con una base de seguidores sólida que siga trabajando, ¿no? que siga recompensándose por su compromiso de estar subiendo música, de no nada más sacar una canción cada año que te genera cinco centavos. No, sino que hay un compromiso ¿no? con la plataforma eh, de alguna manera de, de seguir trabajando y de seguir creciendo tu base de seguidores. Este cambio que tiene que ver con tener un mínimo de reproducciones anuales para que tú generes eh, monetización o regalías en Spotify como artista. Eh, estoy hablando específicamente como un artista, ¿no? O sea, lo que genera el máster, el máster y no la composición, ¿no? Al respecto de la composición, en realidad Spotify no puede decidir una tarifa, ¿no? Está regida la tarifa de la composición, por ejemplo, en regalías mecánicas, etcétera, por el, el Copyright Royalty Board. Hablo específicamente. Y estos cambios tienen que ver con la regalía que genera el máster, la grabación, por eso obviamente el artista mismo, ¿no? O, o los sellos que están tan involucrados o las distribuidoras que, que ganan pues un porcentaje de, de lo que genera ese máster. Ojo. El cambio solamente viene por el máster, no por la composición. Esa es una cosa aparte, pero yo sé que en este, en este podcast pues sabemos compositoras, sabemos cantautoras, cantautores, artistas independientes y bueno, ellos son los que se verán eh, más interesados y más afectados porque a veces como artista independiente pues obviamente pagas tu máster y, y a veces ni siquiera hay oportunidad de recuperar la, la, la inversión que hiciste en la pura grabación, ¿no? Ahora, en lo que respecta del cambio a sanciones por fraude y manipulación he escuchado muchísimo ¿no? que se me acercan y me dicen, oye me ofrecieron Erika yo soy artista independiente soy cantautor independiente, me ofrecieron estar en un playlist y me cuesta tanto y tantas reproducciones y estas prácticas porque ese es un fraude el que inflen tus números de forma eh, artificial ¿no? porque muchas veces lo, lo es así ese es un fraude, es una manipulación y Spotify ha lidiado por muchos años con este asunto, ¿no? las prácticas ...fraudulentas como el uso de inteligencia artificial, eh, la, los, eh, famosas, las famosas granjas de reproducción, con DT inflan los números de forma artificial, perjudican a los artistas que están haciendo bien su chamba, ¿no?, hacia aquellos que están manipulando el sistema. Spotify ya dijo, la plataforma ha anunciado sanciones financieras para los distribuidores de música y sellos discográficos implicados en esta actividad. Es decir, que no solamente el independiente que... Quiere y que tiene el hambre de, de ver con, verse con más números, aunque sean inflados en plataformas, no solamente ellos, ¿no? Hay grandes sellos discográficos, grandes distribu distribuidores de música que usan esta manera fraudulenta de elevar los números, de inflar, ¿no? Me parece este cambio increíble, ¿no? De hecho, todos los cambios que anuncia Spotify me parecen increíbles, en el que no estoy tan de acuerdo es precisamente en esta parte de, de que el artista debe de tener un mínimo de reproducciones anuales para que alcance la monetización, siento que habrá ¿no? quien piense en los artistas emergentes, pero también creo que esta, esta parte, eh, viéndola desde un lado de, de estrategia, va a permitir que muchos artistas a lo mejor eh, hagan música con más ganas, a lo mejor tengan más conciencia de seguir alimentando su base ¿no? de seguidores en la plataforma, pero no deja de ser triste ¿no? que para eh, recibir regalías de lo que subes, tengas eh, que tener un mínimo eh, de reproducciones anuales, porque igual dices, van a desmonetizar a todos los que no generen menos de cinco centavitos ¿no? pero hay mucha gente que quizás genera 50 dólares, quizás genera, no sé, 100 dólares no sé si esa regalía pues se le va a acabar, ¿no? Porque precisamente no cumple con ese mínimo anual de reproducciones para hacer su música monetizada. O sea, es algo que, que en lo personal como compositor así ¡ah! me duele muchísimo, eh, donde sí de plano aplaudo es la, la sanción por fraude y manipulación de números, ¿no? porque afecta a, a la gente que de repente si sí hace las cosas bien, si sí hace un tráfico orgánico, ¿no? Y también estoy de acuerdísimo en las pistas eh, de ruido no musical o ruido blanco como sonido de aves, etcétera, que estos tipos de contenido, antes, o sea, todos los años atrás, han generado las mismas regalías que la canción, la que haces en piano y le pones cuerdas y la cantas y la compones. Toda la vida han ganado las mismas regalías. Sin embargo, a partir de este 2024, pues ya Spotify establecerá una duración mínima que estas pistas deben alcanzar para que activen el pago de regalías, ¿no? Y al final, ¿cuál es el objetivo? De de, de Spotify, mil millones de dólares para artistas legítimos en los próximos cinco años, ese es el objetivo de, de Spotify y esto es importante decir que este cambio, ¿no?, eh, siguió el ejemplo que comenzó Deezer con Universal Music, hace, si no me equivoco, un par un mes y medio, dos meses, tanto Deezer como Universal... Music anunciaron que van a crear un propio modelo centrado en, en el artista, ¿no? Obviamente este modelo nada más es en Deezer, ¿no? Y los cambios que va a hacer Spotify, por supuesto que solamente es en esa plataforma única, pero el acuerdo que hubo hace un mes y medio más de Universal y Deezer es precisamente centrar todo en el artista, pero aquí fueron bien específicos, van a, a priorizar a los artistas profesionales, ellos llaman artistas profesionales aquellos que tengan un mínimo de mil reproducciones al mes por al menos 500 oyentes únicos. Si tú no estás en este rango, pues simplemente no, no eres un artista profesional para ellos, ¿no? Este enfoque tiene como objetivo recompensar de manera justa a los artistas que involucran de manera constante a una base de fanáticos, repito, que están dedicados ¿no? a la plataforma, a nutrir a sus seguidores. Y básicamente ellos intentan impulsar a los artistas profesionales, como ellos lo, lo nombran, al poner este modelo que, que impulsa las canciones con las que los fanáticos interactúan ¿no? activamente. La diferencia con, con Spotify, con los cambios a este modelo de negocio que implementó ya Deezer con Universal, es que, por ejemplo, la música, eh, grabaciones o grabaciones de ruido ¿no? no van a estar monetizadas en Deezer. Y en este trato que hace Deezer y Universal ya te están diciendo exactamente cuánto debes de tener como mínimo de reproducciones al mes y por al menos 500 oyentes únicos para que puedas tener eh, monetización y pertenecer a este grupo de artistas profesionales. También en este acuerdo que hizo Deezer con Universal, hablan de, del fraude, ¿no? Que eso es evidente, que se debe de atacar, porque hay muchísimas empresas incluso que se han hecho millonarias eh, ofreciéndole a los autores, a los cantautores, independientes, artistas independientes, eh, distribuidores, no sé, sellos, ¿no? De alguna manera, estas reproducciones ficticias, artificiales. No sé cuál sea su opinión. A mí lo único que me pesa y me da tristeza es empezar a poner etiquetas ¿no? de lo que significa ser un artista profesional. Eh, a base simplemente de tener un mínimo de reproducciones ¿no? ciertos oyentes creo que esa parte eh, me, me hace mucho ruido en lo personal, estoy de acuerdo que uno como artista independiente debe de trabajar, debe de, de mantener una, una base sólida de seguidores ¿no? en las plataformas, estarlos alimentando, pero también eh, creo que hay muchos artistas que comienzan y que este tipo de modelo, más que eh, favorecerles, pues simplemente los va a aplatanar, ¿no?, de alguna manera, por el solo hecho de la etiqueta, o sea, es decir, no cumples con estas reproducciones al mes, no eres, ¿no?, el prototipo, no eres un artista profesional, no cumples con este mínimo eh, de reproducciones al, a, al año, pues tampoco te va a tocar... Eh, que te reparta de las regalías, creo que es la parte que más eh, me es difícil de comprender, eh, pero bueno, creo que la industria musical está eh, creando modelos conforme las necesidades de, de algunos, ¿no? Y debemos de, de estar siempre bien pendiente de analizarlo y de hacer lo mejor posible en nuestro rango, en nuestra parte, ¿no? Ya que ponen un mínimo, quizás eh, más que clavarnos en la etiqueta de yo no soy un artista profesional, entonces Trata de trabajar en nuestro nicho, en nuestra base de seguidores. Tratar, primero que nada, de hacer música que, que nos nazca, ¿no? Música que realmente eh, venga desde la honestidad y, y, y bueno, esperar... Eh, a ver qué dicen las otras plataformas esto parece que se está extendiendo ya empezó Universal y, y Deezer ahora ya Spotify anuncia estos cambios y dentro de lo que podemos eh, eh, criticar no, eh, hay también cosas muy positivas, de hecho me parecen generar los cambios muy positivos a excepción de eso de las etiquetas de que se tenga que tener un mínimo de reproducciones al año para generar regalías como artista, es ahí donde sí me pesa entenderlo. Les mando un abrazo, espero sus comentarios, espero eh, sus puntos de vista también. Me pueden escribir, podemos charlar por correo electrónico también en lascompositoras gmail.com Los quiero mucho y nos escuchamos el próximo jueves.